0: Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo do site lgpt.in, o seu amigo na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Você encontra nossos boletins nas plataformas e aplicativos do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast, os aplicativos como o Podcast Addict e outros agregadores de podcast que você gosta de utilizar. Né? E também estamos presentes aí nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube, do LinkedIn, basta você procurar lá por lgpd.in. Né? Mas o nosso principal repositório é o grupo do Telegram, o site http lgpd.in, onde além desses áudios, enviamos os materiais relacionados ao que falamos e muito mais. Né? Não deixem de se inscrever no grupo, ele é seguro e confidencial, pois nos grupos do Telegram, Ninguém tem acesso aos seus dados ou ao seu número de telefone. Venham, entrem no site http lgpd.in e logo no cabeçalho temos um banner que te orienta como entrar no grupo do Telegram. Hoje nós vamos falar sobre um termo que para quem está entrando no mundo da LGPD, no mundo do direito digital, da tecnologia pessoal que está participando do processo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados vai escutar bastante, que é o Privacy by Design. Né? A GDPR ela foi pioneira a introduzir esses dois novos conceitos, que é o Privacy by Design, que é o que nós vamos falar hoje aqui, e o Privacy by Default, que também é, determinam alguns frameworks ou estruturas é, a serem utilizadas tipo, pelas empresas, né? e muitos países acabaram mesmo não estando né, dentro do perímetro da, da LGPD, ou perdão, da GDPR, muitos países acabaram seguindo o exemplo da Europa, né, e acabaram criando suas próprias leis de proteção de dados pessoais, e, e fazendo essa diferença entre o que é o Privacy by Design e o Privacy by Default. Né? O, o, o Privacy by Design é, ele é um conceito, né? Ele, ele a sigla dele é PBD, pato bola dado. Só que o B, o segundo B é minúsculo, né? Então é P maiúsculo, B minúsculo e o D maiúsculo. Então você bateu o olho nessa sigla, você já sabe que está falando de Privacy by Design. Ela foi uma ideia proposta por uma doutora canadense chamada Anne Cavoukian, que ela era di, é, diretora do Instituto de Privacidade Big Data. Da, de uma universidade lá em Ontário. Né? É, então, é, o Privacy by Design, em resumo, ele significa que todas as etapas do processo de desenvolvimento de um produto ou serviço, você vê, nós não estamos falando de sistemas, estamos falando só de website ou um aplicativo do celular, não é só isso, não, o perímetro não está somente em tecnologia, internet, então o conceito Privacy by Design, ele tem que estar em todas as etapas do processo de desenvolvimento do produto ou do serviço, né? ou seja, eles têm a privacidade em primeiro lugar, né? ou seja, o conceito de, de privacidade ele acaba aparecendo totalmente embutido no projeto, né? ele é ele não é discutido na fase final ou pós implementação para as pessoas verem ah, o que que eu tenho que proteger agora que o produto está pronto não não desde o início né desde isso lá da da, da, da da construção né do, do, do projeto lá atrás é, já se entrou a, o conceito de, de privacidade né bom é, o privacy by default poxa mas eu já entendi agora que o privacy by design ele Traz esse conceito dentro da estrutura do projeto desde o nascimento, né? a gestação do projeto o tempo todo. Né? E o Privacy by Default significa que um produto ou serviço, né? ao ser lançado no mercado, ele vem com as suas configurações de privacidade no modo mais restrito possível, né? é o padrão. Então o Privacy by Default é privacidade, por padrão é um produto completamente fechado no sentido de proteção de dados nada do, do, dos dados das pessoas ficam disponíveis por padrão são todos protegidos o usuário é que deve liberar o acesso ou a coleta de mais informações caso ele julgue necessário o grande problema é que a maioria das empresas de tecnologia é, foi assim durante bastante tempo, embora hoje tenha uma preocupação maior. Mas quem foi usuário do Orkut, usuário aí do Facebook desde o início, era o Google, é, a rede Google Plus, né? A gente lembra que era o inverso, né? Você começava podendo tudo, tudo era possível. Aí é, vinha logo a seguir, é, vários problemas aconteciam, ou com você ou você ficava sabendo, aí sempre aparecia aquela dica de alguém falando, olha, para isso não acontecer, você vai lá nas configurações do item tal, 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 e bloqueia para as pessoas não verem, tal, aí todo mundo corria lá para fazer o, o bloqueio daquela configuração, né? É, eu lembro do caso do, do Orkut, a gente conseguia ver as pessoas que ficavam olhando o nosso perfil, né? e todo mundo sabia, aí tinha a briga das namoradas, ah, por que, que fulana está olhando o seu perfil, por que, que ciclano está olhando o seu perfil aqui, tá, por que, que ele não está, o que está que vendo, Aí tinha uma lá danada, e surgiram é, os tutoriais informando como fazer para que as pessoas não vejam que você viu o perfil dela, tá, 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 tá. ou seja, por default era tudo aberto, né? e hoje em dia as coisas estão tá se invertendo, é, por default, que quer dizer padrão, né? é, era é tudo fechado, né? mas a gente viu né? quem viveu o período que a maioria das grandes empresas faziam justamente o contrário, elas coletavam o máximo de informações possível por padrão, né? embora permitisse que o usuário desativasse isso, mas aí ele já iniciava é, pegando tudo, né? tudo tudo era pego. Então, Voltando ao tema do Privacy by Design, que é o mais interessante para a gente aqui hoje, ele tem sete princípios. Tá? O primeiro princípio, chamado Proativo Não Reativo, ou Prevenir Não Remediar, ele reconhece o valor de agir proativamente para se antecipar, né? identificar e prevenir as invasões antes que elas ocorram. Né? O melhor é não esperar que riscos de privacidade cheguem a se materializar, né? e sim evitar que elas aconteçam. Se você sabe que existe um problema, existe uma vulnerabilidade, existe uma possibilidade, você se antecipa e não espera aquilo acontecer. Né? É o caso que a gente usa em casa para quem tem criança, que tem aquelas mesas de centro com a quina de madeira, quina de vidro. Chegou uma criança na casa, aquilo é um ponto de risco, ela vai começar a andar daqui a pouquinho. É o que, que os pais fazem? Vão lá e colocam uma espuminha, colocam uma proteção nessas esquinas Já para evitar né? é ser proativo, prevenir que algo aconteça né? Bom, o segundo princípio é a privacidade por padrão né? O conceito de privacidade by design Ele também engloba o privacy by default né? Um está dentro do outro o default está dentro do by design né? é, Isso permite que um sistema que seguir por essas regras mesmo que o usuário não faça nada, sua privacidade continua intacta. Né? Dessa forma não, não é necessário desativar a coleta de dados, é, porque ela já vem por padrão. Você não precisa se preocupar em lá nas configurações para ver como que você pode se defender, porque ele já começa completamente defendido. Né? Bom, terceiro é, princípio é a da privacidade embutida no design. Ou seja, a privacidade deve ser algo totalmente embutida no design na arquitetura de TI, nas práticas corporativas, ou seja, não é algo adicional ou complementar. Ele é parte integral de toda a estrutura, do produto ou do serviço. Né? E sempre que possível, é, relatórios de impactos e riscos devem ser criados e publicados, é, claramente documentando os riscos de privacidade e todas as medidas tomadas para mitigá-lo. É transparência, né? Bom, o quarto princípio é a da total funcionalidade, né? ou seja, ao implementar a privacidade de um produto ou serviço, ela deve ser feita é, a, 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 se somando a outras funcionalidades do projeto e não prejudicando nenhuma, né? ou seja, existe uma naturalidade. Né? As funcionalidades que conflitem com os princípios de privacidade devem ser reconstruídas né, de forma criativa, para que eles possam funcionar juntas, tem que se adaptar, porque a privacidade ela é uma causa primária, né? Ela não é uma coisa secundária, ela é primária, então, ou seja, ela tem predominância. A função está em conflito, ela tem que se adaptar. Tá? Bom, o quinto princípio é a segurança ponta a ponta, ou seja, a privacidade ela deve ser continuamente protegida através de todo o ciclo de vida dos dados em questão, né? E a segurança dos dados ela deve estar em mente desde o planejamento até a execução, implantação, manutenção do projeto, é nos backups, é na guarda, é na consulta, na movimentação física, seja lá o que for, dentro dos teus processos, essa camada de proteção em cima de dados pessoais ela tem que estar em todo o ciclo. Não adianta você colocar logo no início, na captura e no processamento do dado e logo a seguir aquilo segue sem nenhum tipo de padrão, nenhum tipo de cuidado. Você vai ter problema com isso. Bom, o sexto princípio é visibilidade e transparência. A coleta, o processamento, o armazenamento de dados, ele, todos eles devem ser documentados de forma totalmente transparente, incluindo informações sobre responsabilidade dos dados em caso de algum vazamento ou invasão. Né? Você tem lá os sistemas, mas quem é o responsável por esse sistema? Eu tenho aqui um banco de dados, eu tenho um serviço, eu tenho um produto. Quando qualquer um desses itens é, é, sofrer algum tipo de problema, quem é o responsável? Responsável pela guarda, quem é o responsável pelo projeto, quem é, é a pessoa que desenvolveu, quais foram os princípios utilizados quais foram as regras que foram utilizadas. Essa parte da documentação ela costuma ser é, bastante menosprezada, principalmente pelo pessoal de desenvolvimento de sistemas. Né? Ele vai, o pessoal vai lá, desenvolve, é, produz, coloca a solução no ar e não tem uma documentação sobre o que, que usou, como usou, o que pensou, é, aqueles princípios que foram utilizados, o algoritmo o que, que ele faz, aquele dado que ele capturou, para onde que vai, é, o que, que eu faço nesse processamento, por que, que eu peguei esse determinado dado. Isso normalmente fica na cabeça das pessoas, são poucos os que documentam. E às vezes quando documentam, coloca dentro do código. Né? Então se você tem um programa compilado, executado, você não consegue ver o comentário que está lá dentro do código. Né? Você tem que ter acesso ao comentário, não tem uma documentação externa. Então o programador faz ali muito rapidamente a documentação que serve só para ele e de repente para um outro programador, mas não para o resto da empresa, não para o consumidor daquele produto ou daquele serviço. Né? Então é muito importante você ter as documentações atendendo ao princípio sexto da visibilidade e transparência. e Enfim, o último princípio que é o respeito pela privacidade do usuário, né? ela deve ser sempre de maneira total respeitada, né? E respeitada também as decisões do usuário no que tange à privacidade dele. Né? Já que os dados são propriedade dele, é necessário que haja sempre consentimento no uso dos dados pessoais do usuário. Com informações corretas, atualizadas, conforme a necessidade. Né? O usuário deve sempre ter acesso aos seus dados. E eu lembro que, pelo entendimento atual da lei, por exemplo, se você tem uma, já uma base de dados, com muitos dados pessoais e sensíveis, você vai ter que aplicar todas as camadas de proteção. Se aquela base está parada, ela vai continuar parada e você não precisa fazer mais nada além de protegê-la. Mas se você, de repente, precisar pegar aquela base de dados para fazer um novo processamento, para fazer um novo tratamento de dados, você a partir de agosto de 2020, você vai precisar ter o consentimento daquelas pessoas. Tá? Então, isso é um entendimento atual que versa sobre, é, poxa, eu tenho aqui uma base de dados cheia de dados pessoais, eu preciso ir atrás dessas pessoas para conseguir os consentimentos dela, mas essa base está parada comigo aqui. Bom, você não precisa pedir se, aquela, se você não vai fazer nada com aquele dado. Mas aí a segunda pergunta que vem é o seguinte, se você não vai fazer nada com aquela base, ela está parada, e ela de repente não está coberta por nenhuma obrigatoriedade legislativa, por que é que você guarda aquela base? Você está é, trazendo para si um grande problema de segurança, de responsabilidade, você vai ter é, um custo, você vai ter uma dispensa aí de uma despesa de horas. É, trabalhada, de recurso, de espaço, de rede, de arquivo, seja lá o que for, para você poder manter esse dado, manter essa informação, esses papéis, ou essa base de dados. Você tem que é, pensar em fazer o um descarte, né? se ela é importante para você anonimiza, tira ela da LGPD e torna ela um, um dado acessível, mas muito mais barato. Né? Bom, mas isso aí é critério de cada empresa, tá? E a gente fica por aqui, que a ideia hoje era apresentar para vocês a diferença né, desse conceito entre Privacy by Design e o Privacy by Default. Valeu, pessoal! E antes de terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, o especialiste.srv.br, meu parceiro de quase 20 anos aí pelas internets da vida. São muitos sites, são muitos e-mails, muita coisa que foi feita com a especialista.srv.br que além de me, me entregar um serviço com uma performance extremamente razoável um preço extremamente bom no um encontro similar né? É, ela sempre me dá também um atendimento muito personalizado no sentido de que eu estou bem distante desses robôs automáticos na internet que me dão respostas copiadas fora de contexto e acabam te irritando bastante eu não tem esse problema lá tá? Então visitem o site da Especialista.srv.br e vejam lá o que ela pode fazer com você. Se você não encontrar o que você quer, manda uma mensagem, porque é incrível, né? Ele sempre encontra uma solução, tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo Boletim Informativo. Um abraço e um excelente dia.